0: Qu ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oui. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous ouvrons aujourd'hui le quatrième et dernier chapitre du livre de Jonas. Notre prophète, ayant d'abord fui la mission que Yahvé lui avait confiée, accepte, après un passage dans le ventre d'un grand poisson, de se rendre à Ninive pour annoncer que bientôt, dans quarante jours, la ville serait renversée. Et elle le fut. Mais non en termes de ruine et de destruction. Les habitants, le roi, mais aussi les animaux de la ville, entendent la parole du prophète et font acte de repentir jusqu'à cesser toute violence et méchanceté. Ainsi, Dieu n'a pas détruit la grande ville païenne de Ninive en raison de ce repentir. Ce qui, de manière surprenante, contrarie notre prophète. Alors que Dieu revient de sa colère envers les Ninivites, c'est maintenant le prophète qui se fâche contre Yahvé. Avant d'écouter notre passage, j'aimerais souligner combien le livre de Jonas a de quoi déboussoler son lecteur croyant qui ne peut s'attendre à toutes ses attitudes. Celle d'un prophète de Yahvé qui refuse d'écouter son Dieu, celle des cruels et mauvais Ninivites qui se repentent de leurs méfaits et celle de Dieu qui leur accorde sa grâce. Et bientôt, le lecteur pourra s'étonner de la réaction du prophète. « Rien ne correspond à l'ordre des choses, rien ne ressemble au récit attendu d'un prophète qui annonce la ruine d'une ville païenne. » de la continuelle perversité de ses habitants amenant la sanction terrible de Dieu détruisant la ville. Le livre de Jonas, écrit un siècle après la destruction de Ninive, sous les coups du roi babylonien Nabopolassar en 612, ne reprend pas les oracles habituels contre l'oppression des empires. Le livre du prophète Naoum disait à propos de Ninive,
1: peu après sa destruction, au chapitre 3, « Malheur, une ville sanguinaire toute pleine de fraudes et d'escroqueries dont les rapines sont incessantes. À cause des multiples débauches de la prostituée habile en sorceleuse, d'une grâce exquise qui asservissait les nations par ses débauches, les peuplades par ses sortilèges, me voici contre toi, oracle du Seigneur de l'univers. Je retrousse ta jupe jusqu'à ta figure pour exhiber devant les nations ta nudité, devant les royaumes ton infamie. Je te couvre d'ordures pour te flétrir et de toi faire un exemple. Aussi, quiconque te voit s'enfuit en s'écriant, Ninive est dévastée. Qui aurait pour elle un geste de pitié Pour toi, où chercherais-je des consolateurs ?» Le livre de Jonas prend
0: le contre-pied de l'oracle de Naoum. Selon notre auteur, Ninive est sauvée. Mais comme nous sommes en présence d'un récit fictionnel, Ninive n'est pas seulement la capitale du cruel empire néo-assyrien des 8e et 7e siècles, empire qui a détruit Samarie et soumis les rois de Juda, Ninive représente plus que cela la ville sert à exprimer le rapport entre Dieu et les nations païennes, comme nous allons l'entendre. Ninive est surtout un prétexte pour critiquer l'attitude de Jonas et révéler la miséricorde de Yahvé.
1: Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il pria le Seigneur et dit, « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. « As-tu raison de te fâcher ?» lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construit une hutte et s'assit dessous à l'ombre en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un verre qui attaqua la plante. Elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ?» Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. »« Fille d'une nuit, elle a disparu âgée d'une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes sans nombre. »
0: Ce chapitre 4 comporte trois parties bien distinctes. Nous avons d'abord entendu une première réaction de Jonas qui, voyant la ville sauvée, s'exclame « Mieux vaut mourir que vivre !» section conclue par la remarque de Yahvé « As-tu raison de te fâcher ?» Cette première partie nous fait entendre les raisons de la colère de Jonas. Puis, deuxièmement, à l'écart de la ville, vient l'épisode de la plante qui pousse puis meurt et qui sert de parabole au récit. Les dialogues ne sont pas présents dans cette section qui fait seulement écho à la même plainte de Jonas « mieux vaut mourir que vivre ». Enfin, dans la troisième et dernière partie, Yahvé répond au désespoir de son prophète en commençant par la même remarque « as-tu raison de te fâcher ?». Comme on l'entend, ce passage est assez bien construit avec ces trois parties qui s'interpellent « colère et plainte de Jonas »,« parabole de la plante » puis « réponse de Yahvé ». Mais bien plus, cette section conclusive au livre Renvoie aux épisodes précédents. Jonas donne enfin les raisons de sa fuite première allant jusqu'à s'embarquer pour Tarsis. Le récit oblige ainsi son lecteur à reconsidérer l'épisode de la tempête. De même, la réponse de Yahvé va donner l'interprétation de son action favorable envers Ninive. Et on pourrait également faire le parallèle entre l'intervention de Dieu à travers des éléments naturels, le vent violent, la tempête, le poisson, et maintenant, la plante et le verre et le vent d'Est. On pourrait ainsi qualifier l'ensemble de ce dernier chapitre de récapitulation, c'est-à-dire non pas une simple reprise des divers éléments précédents, mais leur interprétation ou bien par Jonas ou bien par Yahvé. En tout cas, par la plume ou plutôt le calame de l'auteur. Reprenons maintenant ces trois moments de ce dernier chapitre. Commençons par la réaction surprenante de Jonas. On aurait pu penser, surtout nous, lectorats du XXIe siècle, que Jonas se réjouisse de ce changement moral des Ninivites et de la grâce accordée par Yahvé en faveur de la ville. Or Jonas est sans dessus-dessous. Sa foi est retournée, mais pour se remplir de colère. En voyant la ville sauve, Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha, il pria le Seigneur. C'est la seconde fois que Jonas prie son Dieu. Mais le contenu de sa prière ne sera pas la même que celle exprimée depuis le ventre du gros poisson. Cette fois, sa prière depuis le ventre de la grande ville rapporte les raisons de son ressentiment à l'égard de Yahvé. Pourquoi cette réaction de la part de Jonas Qu'est-ce qui a rendu notre prophète aussi ronchon Le récit lui donne la parole et Jonas de s'expliquer enfin. On soulignera la difficulté de ce prophète à s'expliquer en vérité face à son Dieu, car Jonas selon ses propres paroles, est au plus mal face à la décision de Yahvé, et cela dès le début de notre histoire. Il raconte ainsi les raisons de sa fuite vers Tarsis. Si je m'étais empressé de fuir à Tarsis, c'est que je savais que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. Autrement dit, dès son appel, depuis sa terre d'Israël, Jonas devinait que sa mission consistait à servir cette miséricorde de Dieu auprès d'un monde païen pourtant plein de méchanceté et de violence. D'autant plus que Ninive est le symbole même de la tyrannie et son armée était des plus cruelles. Cette version offre au lecteur un autre point de vue que celui qu'il aurait pu supposer la fuite de Jonas en raison d'une crainte d'échouer ou de mourir sous les coups des Ninivites. Or Jonas désigne la miséricorde de Yahvé comme la raison principale de son refus de se rendre à Ninive. Le texte reprend les paroles de Yahvé se révélant à Moïse en ces
1: mêmes termes dans le livre de l'Exode au chapitre 34. Yahvé passa devant Moïse et proclama « Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » Mais si Jonas reprend
0: la même expression définissant Yahvé, pourquoi s'est-il offusqué de la mission confiée il faut rappeler que cette révélation de Yahvé intervient auprès de Moïse dans le cadre de l'alliance conclue avec les fils d'Israël. Or, dans ce même chapitre,
1: Yahvé interdit tout rapport avec les nations païennes alentour. Yahvé dit « Je vais conclure une alliance devant tout ton peuple. Je vais réaliser des merveilles telles qu'il n'en fut créé nulle part sur terre. Observe bien ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je vais chasser devant toi l'Amorite, le Cananéen, le Hittite, le Périsite, le Hivite, le Jébusite. « Garde-toi de conclure un pacte avec les habitants du pays où tu vas monter. Cela deviendrait un piège au milieu de toi. Ne va pas conclure un pacte avec les habitants du pays. » L'ordre de Yahvé à Jonas apparaît en contradiction avec la révélation
0: faite à Moïse et inscrite dans la Torah et l'Alliance. Les fils d'Israël sont les bénéficiaires exclusifs de la miséricorde de Yahvé. Dieu se contredit-il quand il demande à Jonas de se rendre à Ninive, cité ennemie et païenne d'hier et non soutenir en priorité son peuple. Tout cela a-t-il un sens L'action favorable de Yahvé envers Ninive ne contredit-elle pas la Torah elle-même et surtout l'élection d'Israël au sein d'une alliance éternelle Que Dieu soit capable de repentir à l'égard des fils de l'Alliance, soit, mais qu'il agisse d'eux-mêmes avec des idolâtres et des méchants, non. On attend de lui, comme le rappelle naoum entendu auparavant, un châtiment exemplaire à l'égard de ces nations qui ont violenté et outragé Israël et Jérusalem. Dès lors, si un salut est accordé à cela, à quoi bon vivre sa foi israélite et même à quoi bon vivre, dit Jonas Ne serait-ce pas un peu exagéré de la part du prophète que de demander à Dieu de lui ôter la vie Pourquoi tant d'excès La réaction de Jonas est probablement le reflet de débats au sein du judaïsme naissant à l'époque du second temple, sitôt l'exil à Babylone. Certains groupes yavistes revenus en Israël prônent au nom d'un retour à une pureté identitaire une franche séparation ou distinction d'avec les étrangers comme aussi d'avec les juifs autochtones, peu religieux, qui sont tout aussi mal perçus. Je vous renvoie encore à la série sur l'histoire d'Israël durant la période perse et plus précisément à l'épisode 294. Indépendamment du contexte historique, le livre de Jonas pose la question de la préférence de Dieu ou de l'élection, pour reprendre un terme plus théologique, envers un groupe religieux spécifique. La bienveillance de Dieu est-elle exclusive et cela en raison d'une appartenance ou d'un mérite La suite du texte va offrir une réponse à cette colère du prophète qui reflète une réelle indignation. La réussite de sa mission auprès de Ninive vient paradoxalement non pas consolider sa foi, mais la contredire au point qu'il en appelle à mourir. Ce n'est pas la première fois que le prophète exprime le souhait de mourir et ce ne sera pas la dernière. Rappelez-vous, Jonas avait demandé à être passé par-dessus bord pour, maintenant on peut mieux le comprendre, non pas pour sauver des passagers mais pour fuir définitivement sa mission. Il faudra l'expérience du salut divin via le ventre du poisson pour que Jonas accepte finalement l'ordre de Yahvé. Une mission qu'il exécute de manière assez expéditive en traversant la ville. Mais pourquoi maintenant demander à Yahvé « Retire-moi la vie, mieux vaut mourir que vivre ». Il faut commencer par la première section de sa demande. Retire-moi la vie. Il en appelle à Yahvé comme le Dieu qui fait vivre et mourir. Il en appelle au jugement de Dieu. Quoique, c'est avant tout le jugement de Jonas qui, une fois encore, comme sur le navire, décide ou suggère son destin, mourir. Pourtant cette fois, en raison de son obéissance à Yahvé et du succès de sa mission, rien ne permet de trouver un motif de condamnation. Comment comprendre cette réaction On peut y entendre l'expression d'une injustice ressentie à l'extrême. « S'il y avait à sauver Ninive, c'est qu'il les préférait à Israël. » Une interprétation juive va en ce sens et explique que si Jonas refuse de se rendre à Ninive, c'est qu'il craint que Dieu se soit définitivement détourné d'Israël pour privilégier les nations païennes. Selon cette lecture, Jonas conçoit donc cette future mission à Ninive comme un signe de la condamnation des Israélites. D'où cet appel au jugement « Retire-moi ma vie. C'est cette perception d'un rapport antinomique entre Israël et les nations que le texte va corriger par la suite. Outre cela, cette demande de Jonas évoque celle du prophète Élie dans le chapitre 19 du premier livre des rois. Celui-ci disait « Maintenant, y avait, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Le texte invite le lecteur à faire mémoire de ce prophète pour le comparer avec Jonas. J'ai déjà évoqué les parallèles entre Jonas et Élie, un récit plus ancien. Les deux prophètes, à un moment donné, s'enfuient, demandent à mourir jusqu'à ce que Yahvé envoie un signe avec les corbeaux pour Élie et avec le poisson et la plante pour Jonas. La mission d'Élie est, elle aussi, en lien avec l'idolâtrie mais avec celle des fils d'Israël, corrompue par la reine Jézabel. Par la démonstration puissante du feu, Élie a montré la supériorité de Yahvé, il a fait tuer les prophètes de Baal. Cependant, il doit fuir la colère de Jézabel et le prophète ressent profondément l'échec de sa mission. La puissance de Yahvé démontrée n'a rien changé. Inutile de poursuivre, mieux vaut la mort, dit-il. Alors sur le mont Horeb, Yahvé se révèle à Élie, non pas dans des signes flagrants et terrifiants, mais dans le silence ténu d'un murmure, une présence de Dieu qui contraste avec la cruauté et la violence dont Élie a fait preuve. Je résume, vous pouvez réentendre ce passage du cycle d'Élie, et son commentaire sur le podcast aux épisodes 136 et 137. Il est vrai que Jonas est le prophète qui a réussi la mission confiée. Cependant, il espérait lui aussi une manifestation terrifiante et définitive de Dieu contre Ninive. Or voici que Dieu se révèle, à ce monde païen, comme il s'en doutait, miséricordieux face à la sincérité de leur repentir, comme silencieux face à leur cruauté d'hier. Le fait de rappeler la figure d'Élie vient donner une caution au texte. Ce qui advient dans le récit imagé s'appuie sur une figure reconnue de tout Israël, le prophète Élie. D'ailleurs, dans le cycle d'Élie, le prophète en tant que Dieu choisit également un roi païen pour renverser le trône. Dieu se sert donc des nations païennes pour rétablir la justice en Israël. Et ce sera peut-être la leçon qui va suivre. La colère de Jonas l'amène à se mettre à l'écart de la ville sous une petite hutte. Le texte est assez ironique. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. L'expression fait explicitement référence à l'expulsion de Caïn qui partit se réfugier à l'est d'Éden en Genèse 4.16, s'éloignant de la présence du Seigneur. Ce parallèle provocateur place Jonas dans les pas du fratricide Caïn et présente Ninive comme un nouvel Éden. Jonas ne souhaite-t-il pas encore la mort des Ninivites et attend-il depuis sa hutte de voir la ville enfin châtiée par la puissance de Dieu Ce n'est pas la première fois que Jonas se met à l'écart. Rappelons-nous qu'il avait pris place dans la cale quand tous s'agitaient sur le pont pour sauver le navire. J'avais suggéré alors que cette prise de distance pouvait montrer ce désir de séparation entre le pur religieux yaviste et les mécréants idolâtres. Jonas, malgré l'action divine favorable, se met-il encore à l'écart de ce monde païen Son refuge est une hutte, en hébreu, souka, qui rappelle celle de l'exode des Hébreux marchant vers la terre promise, exode célébré lors de soukot, la fête des huttes ou des tentes, selon Lévitique 23. La hutte pourrait jouer un rôle symbolique dans ce passage. Outre cette mise à l'écart, elle rappelle autant ce peuple israélite migrant, mais aussi la hutte cultuelle abritant au temps de David l'Arche d'Alliance. Et pourtant la hutte de Jonas, symbole de son identité juive et de sa foi yaviste, à l'écart du monde païen, ne lui servira en rien par la suite puisqu'elle va disparaître du récit. Yahvé va intervenir autrement, non par une action terrifiante, ni par un discours mais par des éléments naturels qui vont servir de parabole. Le rédacteur montre que Yahvé n'a pas oublié son prophète et prend soin de lui en faisant pousser une plante pour le protéger de l'ardeur du soleil. Yahvé, comme avec le grand poisson, dépêche, missionne une plante. Celle-ci joue donc un rôle prophétique. Elle est en quelque sorte l'expression divine désignant sa bienveillance envers son prophète. Yahvé ne répond pas par une sanction mortelle, pourtant demandée par Jonas. Le texte que nous avons entendu évoque une plante. Dans d'autres traductions, celle-ci est qualifiée de ricin ou de cucurbitacée. Notre plante providentielle, au sens fort, Endosse le rôle divin de « consolateur » que la hutte ne semble pas jouer. Elle permet à Jonas de se réjouir, enfin. Mais ce ricin est aussi l'occasion d'une parabole vivante. Yahvé dépêche alors un ver qui détruit la plante et un vent fort, un genre de sirocco, qui, en raison du soleil brûlant, incommode Jonas. Souffrant, celui-ci demande encore à mourir. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Cette demande identique à la précédente oblige le lecteur à faire le lien entre l'histoire du ricin et celle de Ninive, puisque ces affaires déclenchent la même réaction de Jonas. Le lecteur peut alors entendre que si Ninive avait été détruite, comme ce ricin, Jonas, et avec lui Israël, n'auraient pas été plus heureux. Car la Ninive repentie n'est plus la Ninive d'hier. La cité des idolâtres représente aussi cet empire perse qui permit la restauration de Jérusalem et de la Judée. Ainsi, le jugement de Dieu à l'égard de Ninive était, en raison de son repentir, destiné au bien du prophète, c'est-à-dire d'Israël qu'il représente. En préservant le Rissin et Ninive, Yahvé protège son prophète et son peuple élu. Et Yahvé s'exprime ainsi à la fois en tant que maître de la création, maître des empires et en même temps du destin d'Israël. Cependant, le texte va aussi offrir une autre clé de lecture grâce à la parole de Yahvé, une lecture destinée cette fois à titiller l'attitude obstinée de Jonas. À la plainte de Jonas, Mieux vaut pour moi mourir que vivre Dieu répond encore une fois de la même manière as-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ?» Le rédacteur va alors offrir un autre point de vue interprétatif sur l'histoire ou la parabole du ricin. Et pour cette conclusion, il laisse les derniers mots à Yahvé. Les paroles adressées à Jonas vont insister sur l'absence de miséricorde de celui-ci en contradiction avec l'identité de Yahvé confessée par le prophète lui-même. En effet, Jonas disait à propos de Dieu « Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux » lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire le mal. Yahvé répond donc à Jonas à partir de sa propre profession de foi pour l'étendre au-delà d'Israël. Si le destin funeste d'une simple plante qui a poussé hors de la hutte a suscité le chagrin chez Jonas, alors pourquoi la miséricorde de Yahvé ne s'exprimerait-elle pas envers les Ninivites qui ont grandi hors des frontières d'Israël et qui donc n'ont pas les moyens de distinguer leur droite de leur gauche, c'est-à-dire qui n'ont pas le secours de la loi de la Torah. Pour le rédacteur, Yahvé, dans ce récit, exprime sa miséricorde en raison de l'ignorance des Ninivites quant à la loi. La parole de Jonas, dans la ville, a servi de révélateur à ce sujet. De plus, la cité n'est plus perçue en termes de violence et de méchanceté, mais en termes d'humanité créée par Yahvé selon les récits bibliques et dépassant le nombre de cent vingt mille êtres humains auxquelles sont associées des bêtes sans nombre. À travers cette population nombreuse et l'évocation du monde animal, le rédacteur, via Yahvé, renvoie Jonas au dessein bienfaisant de Dieu pour toute la création et l'humanité. Avec le récit de Jonas, l'auteur entend montrer que le dessein de Yahvé, Dieu de miséricorde, dépasse les frontières d'Israël et les limites dessinées par l'Alliance l'action favorable de Yahvé envers les incirconcis et ces nations que représente Ninive ne vient pas pour autant contredire ou effacer l'Alliance, la Torah ou l'élection d'Israël. Au contraire, la préservation de Ninive, repentie, à l'image du ricin vivant, permettait à Jonas et donc à Israël de vivre à l'abri d'autres malheurs. Mais l'action de Yahvé n'a pas pour seul but de protéger Jonas et Israël. Elle est aussi motivée en raison de l'identité même de Yahvé, Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance. Et c'est donc à cette même attitude, y compris envers les gens des nations, qu'est renvoyé le prophète de Yahvé. Paradoxalement, Jonas, qui devient la figure d'Israël et du yavisme, a encore plus à apprendre de son Dieu que les Ninivites qui ont fait preuve de repentir. la fin du livre peut nous surprendre et nous laisser sur notre faim. Le rédacteur ne rapporte aucune réaction de Jonas suite à la réponse de Yahvé. C'est bien ce dernier qui a le dernier mot et non son prophète. Le yavisme, représenté par Jonas, courant qui préconise des mesures drastiques de pureté et de séparation d'avec tout impur, privilégiant des frontières et une identité nationale protégée par Yahvé, ce yavisme-là n'a pas le dernier mot et est renvoyé à sa propre confession de foi. C'est au tour de Jonas d'accueillir la réponse de Dieu, c'est-à-dire de se conformer à sa miséricorde et à son action favorable envers des gens des nations. Pour autant, comme on l'a vu, le livre ne remet pas en cause l'alliance et l'élection d'Israël. C'est bien à Jonas que Dieu s'adresse toujours, et c'est à Jonas de devenir son prophète, y compris au milieu des nations, rappelant ainsi la vocation du prophète Jérémie, peu avant
1: l'exil, à Babylone. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, dit Yahvé à Jérémie, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les nations. Cette vocation du prophète
0: est aussi la vocation d'Israël en faveur des nations, et se retrouve également dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 49.
1: C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob, en ramenant les préservés d'Israël. « Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Le livre de Jonas, quoique fictif,
0: rappelle cette conviction que l'alliance et l'élection d'Israël n'existent pas pour demeurer comme en une citadelle en vis-à-vis -vis des nations païennes. Alliance et élection sont destinées à rayonner au-delà des frontières géographiques et religieuses d'Israël. Cette conviction sera bien sûr reprise par la tradition chrétienne. La prochaine fois, nous nous intéresserons à ces diverses interprétations du livre depuis le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.